0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Willkommen zu einem Blick hinter die Kulissen des weltweit größten Männermagazins, das, wie wir lernen werden, in Deutschland zum Großteil von Frauen gemacht wird. Und doch ist der Chefredakteur ein Mann. Heute bei mir im Podcast Florian Beutin. Vor Jahren, das ist ein kleines Geheimnis, wollten wir zusammen ein volle Kanne Magazin zu meiner Morning Show rausbringen, was am Ende vielleicht zum Glück für alle Beteiligten gescheitert ist. Florian ist heute zusammen mit Miriam Karsch auch Verleger der deutschen Playboy-Ausgabe, einer Zeitschrift, die 1953 in Amerika gegründet wurde und seit 1972 auch in Deutschland eine treue Leserschaft hat. Nicht nur, aber auch wegen der Interviews. Ja, ich muss das sagen, immerhin wurde ich selbst zweimal für den Playboy interviewt, was auch immer klasse war, zuletzt für die aktuelle Ausgabe How to be a Man, in der es um das sein ging und die für mich überraschenden Entwicklungen, die ich im Zuge des Buches Hilfe, ich bin zu nett nahm. Zuletzt haben wir uns deshalb auch im Playboy-Podcast After Hours getroffen, was ein extrem schönes Gespräch mit einem extrem leckeren Gin Fizz war. Und da habe ich schon gesagt, Florian, du musst auch mal zu mir in den Podcast kommen, denn ich finde deinen Job, das Phänomen Playboy und die Geschichte dahinter extrem spannend. Wenn du also auch schon mal wissen wolltest, was den Menschen hinter dem Playboy wichtig ist, wie Fotoshootings ablaufen und warum Nacktheit allein längst keine News mehr ist, dann viel Spaß mit unserem Gespräch. Und logisch, natürlich haben wir auch über den legendären Playboy-Gründer, Hugh Heffner, und seine spannende Geschichte gesprochen. Viel Vergnügen mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Show. Grüß dich, Florian. Servus, Ingo. Du bist nicht nur Chefredakteur des Playboy, sondern mittlerweile seit zwei Jahren auch Verleger. Fühlt sich das irgendwie anders an?
1: Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, nein, da, natürlich fühlt sich das anders an. Also Chefredakteur des Playboy war auch da schon mein Traumjob, aber ähm, den, wirklich, sage ich mal, den, den tollsten, begehrenswertesten Männertitel, bekanntesten Männertitel der Welt zu verlegen, das, ähm, ja, das macht schon Spaß. Bist du dann sowas wie der deutsche You Hefner? Auf keinen Fall. Nein, also ich glaube, dass es den deutschen Joe Hefner sowieso nicht gibt und auch nie gab. Und ähm, also, nein, es gab einen Joe Hefner und damit ist auch gut.
0: Was ist denn deine erste Playboy-Erfahrung? Weil du jetzt auch gesagt hast, das ist natürlich für dich schon lange ein Traumjob gewesen. Du warst als Grafiker auch schon in den 90ern mal beim Playboy. Aber was ist so in deinem Kopf als erste Playboy-Erfahrung? Als Teenie hast du den mal im Kiosk beim Vorbeilaufen gesehen, mal mit nach Hause genommen oder... Nee, das ist tatsächlich
1: so. Ähm, also die sogenannte Reichweite des Playboy ist ja auch sehr groß. Damit misst man sozusagen, wie viele Leser pro Ausgabe, nicht nur Käufer, sondern Leser pro Ausgabe äh, den Playboy lesen. Und ähm, ich habe die Reichweite damals, glaube ich, auch als, als junger Mensch, als Pubertierender mit hochgetrieben. Äh, ich habe den ersten Playboy natürlich nicht gekauft. Ich war, obwohl es hätte äh, dürfen. Also der Playboy ist ja nicht unter FSK, also auch ein Zwölfjähriger kann wunderbar den Playboy kaufen, das ist ja auch keine Pornografie. Ich war damals, müssen muss man überlegen, ich war glaube ich 15, 13, 13 war ich. Und da hat mir in der Klasse einer den Playboy zugesteckt und den habe ich ähm, mitgenommen und den ersten Playboy, ich, ich mache das Spiel auch immer tatsächlich, das Spiel, das du jetzt gerade machst, mache ich auch gerne mit anderen Männern. Kannst du dich noch an deinen ersten Playboy erinnern? Ich kann mich natürlich an meinen ersten Playboy erinnern, und auch noch natürlich an die Titelseite, aber die Titelseite gab es nicht lange, weil ich habe die Titelseite weggerissen, also wie, wie, wie blöd kann man sein, und habe den Playboy damals in meinem Bettkasten versteckt, weil ich dachte, ich hatte so, so ich, haben ja junge Leute so gehabt, so ein Ausziehbettkasten, weil ich gedacht habe, meine Mutter schnallt es nicht, die kapiert es nicht, dass das irgendwie, vielleicht was ganz verrücktes <lacht> ist. Die meinte irgendwann auch, wie schade, dass du das dein Heft kaputt gemacht hast, hättest du nicht müssen. Jedenfalls da hab, erwarte ich diese Ausgabe, Wirklich sehr lange auf und ich habe sie wirklich von der ersten bis zur letzten Seite ich sie durchgelesen.
0: Ja. Ich habe mir auch keinen Playboy gekauft, wir hatten ja den Quelle-Katalog. <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> den hatte ich auch. <lacht> die Seiten mit den Übergrößen. Ja, jetzt, aber mal im, jetzt aber mal im Ernst, der Playboy hat eine große Tradition, ähm, was Interviews angeht, auf der einen Seite, auf der anderen aber natürlich auch, was Nacktheit angeht und... und äh, Wofür benutzt wird? Ich meine, es wird auch den einen oder anderen geben, der äh, sich kuschelige Stunden mit sich selber macht, oder? Also das ist ja bis heute nicht auszuschließen, oder?
1: Das ist eine, also die, wir geben die Nutzung nicht vor. Also ja. wer was liest und wie lange, das ähm, ist jedem Leser selber natürlich überlassen. So ähm, ja, natürlich der, der Playboy, weil natürlich auch hat ähm, durchaus seinen Beitrag zur Sexualaufklärung junger Männer in Deutschland geleistet. Also wenn wir vom deutschen Playboy ähm, sprechen. Und natürlich klar. Also ich war, ich habe es ja gerade gesagt, ich war 13 und natürlich war ich auch an den Interviews interessiert, aber ich war natürlich an der, an der erotischen Darstellung der, der Frau interessiert. Also das war die aufkeimende Sexualität in mir und Sexualisierung und das hat mich natürlich ähm, fasziniert, absolut, klar. Ja.
0: Jetzt ist äh, der Playboy ein Männermagazin, das älteste wahrscheinlich der Welt, gegründet in den 50ern von Hugh Hefner, der damals bei der Gründung, glaube ich, der war noch keine 30, ne?
1: 25 war er, genau. Ja, junger ja, ja. Kerl, Absolvent, ähm, der hat Psychologie studiert gehabt und hat tatsächlich, der Pleber ist nicht das Älteste in meiner Magazin, das ist das Esquire-Magazin und da hatte Heffner damals auch gearbeitet als als Werbetexter, sehr unterbezahlt offensichtlich, weil er hatte er um eine Gehaltserhöhung gebeten, die hat man ihm nicht gewährt, ich glaube es ging um zwei, drei Dollar oder sowas, und dann hat er gesagt, der Esquire langweilt mich sowieso zu Tode ich will ein eigenes Magazin machen, mit 27 Jahren. Der hat wirklich Der Und mit 27 Jahren hat er sich, es gibt ja immer diese Geschichte von den Apple-Jungs äh, und Microsoft in der Garage wurde sozusagen eine Weltfirma gegründet. Wir Hefner hat dafür keine Garage benutzt, sondern seine Küche. Und in der Küche hat er in Chicago als 27-Jähriger tatsächlich die erste Ausgabe des Playboys kreiert, zusammengeschnippelt und getextet und ja, der Rest ist Geschichte.
0: Jetzt streiten sich ja die Geister. Was ist jetzt der Playboy? Auf der einen Seite gibt es die tollen Interviews, auf der anderen Seite natürlich auch Fotos, die äh, Männer alt und jung äh, begeistern. Ist der damals wie heute nicht doch ein Magazin, das die Frauen auf eine äh, eindeutig, zweideutige Art und Weise ablichtet? Wie gehst du mit solchen Aussagen um? Ich
1: glaube, das muss man auch in einem geschichtlichen Kontext sehen. Also als der Playboy ja. 72 nach Deutschland kam, ähm, war das ja wie so ein Urknall. Also ich meine, das war der Beginn, sage ich mal, auch so der, der, der Aufklärung in, in, in Deutschland. Es gab ja auch diese sechs Filmchen und es gab Kolle mit, seiner, mit, seiner, mit seinen Aufklärungsfilmen. Es war auch die, 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 das heißt, die Zeit des Feminismus. Also im Prinzip, es war eine sehr bewegte Zeit. Und der Playboy war das erste Medium, wo man eine Frau nackt gesehen hat, also wo es auch wirklich um die Nacktheit ging. Das muss man schon sagen. Die erste Frau nackt gesehen hat, die nicht die eigene Mutter oder die, die, die Freundin war, und der Playboy hat da schon, sag ich mal, sehr stark zur, zur, zur sexuellen Aufklärung beigetragen. Das spielt heute natürlich eine deutlich äh, untergeordnete Rolle, weil ich sag mal so, ich meine, du hast Kinder, ich meine, dein, dein, dein Junge ist noch sehr klein, ich habe, ja, wie du weißt, ähm, auch große Kinder. Als ich meinen Job angefangen habe als Playboy-Chefredakteur, war mein äh, Sohn zwölf, da hat er sich dafür noch nicht interessiert, so, war er traurig, sagt, warum bist du nicht Chef vom Kicker-Magazin, ja, genau. aber spätestens mit 14 wusste er schon auch, was das ist und da hatte er aber, sage ich mal, sämtliche Zugänge zu irgendwelchen ähm, Portalen, ähm, die frei zugänglich sind, ähm, wo ganz andere nackte Tatsachen abrufbar ja. sind. Das heißt, heutzutage hat sich das natürlich vollkommen verändert. Also heute ist die Nacktheit natürlich nicht mehr die Nachricht.
0: Es ist keine Story mehr. Und trotzdem gibt es ja immer wieder die Diskussion, braucht so ein Magazin, in dem Frauen, in Anführungsstrichen, zum Objekt degradiert werden? Es geht nicht
1: darum, dass wir Menschen versachlichen, sozusagen zu Objekten machen. Das, das, das ist nicht der Playboy. Dafür bräuchte es auch tatsächlich nicht den Playboy. Also ich sag mal so, nochmal, das Thema... Nacktheit ist nicht die Nachricht im, 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 im Hier und Jetzt, sondern es geht natürlich um die Sexualität. Und ich glaube, da muss man einen ganz starken Unterschied machen. Nicht überall, wo Sex drin ist, ist oder Sex draufsteht, ist Sexismus drin. Und das ist, glaube ich, man muss diesen, diesen Unterschied sehr, sehr genau machen zwischen Sex, Sexualität, Erotik und Sexismus. Also im Playboy äh, präsentieren sich Frauen. Es ist ja nicht nur, dass wir sie präsentieren, sondern sie präsentieren sich selber. Ähm, nämlich selbstbewusst, selbstbestimmt. Das sind Frauen, die sehr im Leben stehen, teilweise sehr, sehr prominent sind und die, sehr, die diese Entscheidung treffen und sagen so, ähm, ich finde das ein ganz spannendes Abenteuer, ähm, im Playboy mich von einer Seite zu zeigen, die vielleicht niemand kennt. Ich bin vielleicht eine erfolgreiche Sportlerin, wie aktuell, wir haben ähm, aktuell in der, in, der, in der Ausgabe zwei Olympiateilnehmerinnen. Sie sind extrem erfolgreich in dem, was sie tun in ihrem Sport haben aber auch eine starke Körperlichkeit. Also gerade bei Sportlern ist es ja so, der Körper ist auch ihr Werkzeug. der ist Teil ihrer Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit wollen sie ähm, im, im Playboy zeigen. Dafür braucht es Mut, vielleicht sogar mehr noch als in den 70er-Jahren. Das sind Frauen, die sehr selbstbestimmt eine Entscheidung treffen und sagen, das mag nicht jedem gefallen und vielleicht auch nicht jede, jeder Feministin gefallen, ähm, obwohl es die Urform des Feminismus ist, nämlich einer Frau, bestimmt selber, was sie tut und was sie lässt. Das muss nicht jedem gefallen, aber ähm, deswegen, deswegen ähm, ist, glaube ich, auch Mut tatsächlich ähm, da Grundvoraussetzung. Aber ähm, es ist eben etwas, was den Frauen auch sehr wichtig ist. Also ein großes Bedürfnis ist, dieses zu tun. Das unterstreichen sie übrigens auch ähm, im, im Playboy durch, durch ihre Aussagen, durch ihre Interviews. Also wir, wir stellen ja zum Beispiel nicht einfach Bilder in den Raum und sagen, jetzt hast du schöne Bilder, sondern wer ist diese Person? Und ähm, also die Bilder sind immer eingerahmt durch ein großes ähm, Interview, sehr umfassendes Interview und im Prinzip, unsere Frage ist tatsächlich auch immer die, die erste, wie ging es dir dabei? Warum hast du das gemacht? Und hast du eine Botschaft, die du mit diesen Bildern verbindest? Und und äh, es ist tatsächlich, es ist nicht immer dieselbe Botschaft so, aber es ist tatsächlich immer so, dass die Frauen, dass denen das sehr wichtig ist, eine Botschaft damit zu senden, dass sie sagen, hey, niemand muss sich für den Pleiber ausziehen. Warum mache ich es? Weil ich kann, weil ich
0: Lust habe. Ist da der finanzielle Anreiz noch so groß oder ist das naja, nicht mehr das, der Haupttreiber sozusagen?
1: Das... das ich sage mal so, ähm, bei uns, wir bezahlen natürlich auch Menschen für ihre Tätigkeiten, so wie ich meine Mitarbeiter ja auch bezahle. So muss niemand das als Hobby betreiben. So, Aber der, der, der finanzielle Anreiz ist nie die Motivation dafür. Wenn du dir mal anguckst, ich meine, ähm, es gibt ja mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, sage ich mal, stattzufinden in der Öffentlichkeit. Ähm, wenn ich mal angucke so, das ist ja faszinierend. Also was, was so YouTuber und, und was so Instagram-Menschen alles verdienen, wenn sie mal irgendwie ein Produkt oder so in die, in die Kamera halten. So. also aus finanziellen Gründen muss niemand, der in der Öffentlichkeit steht, den Playboy machen. So gibt ja noch ein neues Portal OnlyFans, auch ganz spannend. So. Ähm, also aus wirtschaftlichen Gründen macht das niemand, sondern das, da steckt wirklich eine ganz andere Motivation dahinter. Die hat sehr natürlich, die kann auch mal mit Eitelkeit zu tun haben und sagen so, guck mich an. Ich meine ich ich, ich bin wirklich ähm, vorzeigenswert. so. Aber es ist sehr häufig auch einfach ähm, ein ganz bewusstes Spiel, auch, sage ich mal, mit Konventionen zu brechen. Und ähm, das finde ich, find ich nach wie vor aufregend.
0: Der erfolgreichste Playboy nach wie vor ist, glaube ich, der mit Katy Witt, oder? Kann das sein?
1: Welt, weltweit gesehen absolut, ja. Weil Katy äh, Witt war, glaube ich, wirklich in allen, damals waren es über 30 Ausgaben, war in sie auf 89, ja. ja. Nee, 98, also, 98, 98.
0: Ist es so ist das erst 98 gewesen? 98, ja, genau. Ach, ich habe das irgendwie unter den 80ern abgesprungen. Dezember,
1: naja gut, äh, weil die 80er natürlich eine große Rolle spielen, weil äh, sie ist ja sozusagen, warum Katharina Witt, äh, sie war im Prinzip immer das, 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 das schöne Gesicht hinter dem eisernen Vorhang, so haben die Amerikaner ja. äh, gesagt. Da spielte diese Ost-West-Geschichte natürlich eine ganz große Rolle und sie war eben international ein großer Star.
0: Was sind denn die äh, Shootings, auf die du mit großer Freude zurückblickst, wo du sagst, das war's, ja? Weil du hast ja immer mal wieder, wie du gerade schon gesagt hast, entweder Sportler oder kurz vor dem Dschungelcamp oder bei Let's Dance. Einfach auch ähm, Menschen, die mit medialen Ereignissen der jeweiligen Monate verknüpft sind oder eben so besondere Konstellationen. Ich habe hab gesehen, Mama, Tochter hattet ihr ja auch mal, die Tomalas, ne? Na, die hatten wir nicht
1: zusammen, die hatten wir tatsächlich im Abstand von einem Jahr. Erst hatten wir die Mutter, Simone Tomalla, unglaublich erfolgreich. Also das ist Simone tomalla ausgabe ist sicher eine der erfolgreichsten Ausgaben der letzten, na, wie lange reicht das jetzt, 12, 13 Jahre. In jedem Fall in dem Zeitraum ist es die erfolgreichste Ausgabe mit ja, Abstand. Krass. Und ein Jahr später dann äh, Sophia Tomalla, war auch auch sehr erfolgreich. Auch da war natürlich, ähm, da haben sich der eine oder andere dafür interessiert, wer hat sich denn jetzt besser verkauft, die Mutter oder die <lacht> Ich kann es ja sagen, die Mutter hat sich noch besser verkauft. Äh. Das, aber das war, also manchmal ist es, ähm, es ist ja faszinierend, also ich finde es ja nach wie vor faszinierend, weil ich habe vorhin ja auch gesagt, so die Nacktheit ist eigentlich nicht die, die, ähm, die, die Schlagzeile, aber irgendwie ist es das vielleicht dann doch noch. Also wenn eine Simone Tomala sich einen Playboy nackig macht, auszieht, dann ist es der Bildzeitung. so war das damals 2010, Es war im Januar 2010, eine ganze Seite, eine ganze Titelseite wert. Und da steht dann tatsächlich Simone Tomala nackt mit 43. Also. Ja. Aber ist ja. es
0: dann auch so, wenn du äh, guckst, wen könnten wir jetzt aufs Cover nehmen, dass du überlegst, ja, wenn wir die nehmen, dann geht die Bild mit. Und dann haben wir da RTL noch mit im Boot. Ist das riesig Ausball Baldowert? Oder kommt das aus einem Bauchgefühl heraus? Oder entscheidest du das am Ende gar nicht alleine, sondern ihr seid ja auch eine Crew und ich bin ja nun auch schon mal vom Playboy interviewt. und Da arbeiten ja mehr Frauen als Männer, habe ich das Gefühl. Ne?
1: Da arbeiten mehr Frauen als Männer, genau. Es Arbeiten, aktuell haben wir, glaube ich, ein, ein Verhältnis von 65 Prozent Frauen ähm, zu 35 Prozent Männer. Ja, wie läuft
0: so ein Entscheidungsprozess?
1: Naja, also sagen wir mal so, ähm, dadurch, dass ich, ähm, also die Firma, Leite ich ja zusammen mit Mirjam. Wir sind ja gleichberechtigte geschäftsführende Gesellschafter der Firma, teilen uns aber auf. Also Mirjam kümmert sich sehr stark um kaufmännische Themen, Verlags, offiziell Verlagsleitung, und ich bin ähm, ja Chefredakteur und damit bin ich ähm, inhaltlich verantwortlich für das, was im Pleber passiert. Das heißt wenn mal ein Titel oder eine Ausgabe nicht so gut performt, kann ich nicht sagen, so du, ich habe ja so viele Mitarbeiter, ihr seid schuld daran. Nee, da bin ich dann schon selber. Ich treffe ja im Endeffekt ähm, ähm, die, die schlussendliche Entscheidung äh, inhaltlicher Natur und von daher bin ich natürlich verantwortlich. Und klar, ich sage mal so, also die Titelthemen sind für uns natürlich schon, schon entscheidend, weil ich nenne jetzt ein Beispiel Laura Müller, ich meine, Laura Müller, da kann sich möglicherweise in zehn Jahren kein Mensch mehr daran erinnern, wer Laura Müller war, anders als bei Kathi Witt. Aber als wir mit Laura Müller, das war tatsächlich die erste Ausgabe in unserer neuen Firma, eben mit Kuneli Media, das war im Januar 2020. Und ähm, das ging, wie man so schön sagt, das ging einfach durch die Decke. Also das ist, wer es nicht weiß, das ist die Freundin, äh, Frau, 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 Frau von, von Wendler. Genau, von dem <lacht> verschwörungs ähm, Ideologen will ich gar nicht sagen, Schwurbler, ja. Und irgendwie hat sich jeder dafür interessiert, wer diese Laura Müller ist. Und das hat wirklich wochenlang hat das den Boulevard beschäftigt, nicht nur den Boulevard, sondern es hat auch unsere Leser fasziniert. Das heißt, wir haben immer wieder auch nachgedruckt. Also wir haben jetzt nicht unsere, unsere januar ausgabe nachgedruckt sondern wir haben immer neue editionen rausgegeben ob digital oder print und irgendwie war die leute waren unersättlich und ähm, es gibt so es gibt so bestimmte personen einfach die die triggern die Menschen. Das finden die ganz faszinierend. So, Also wie ich sag ich mal, Boris Becker ähm, ja auch, sage ich mal, die Boulevardmedien triggert, über Jahre. Ähm, so ist Laura Müller auch ein, auch ein, auch ein Phänomen. Und ähm, ja, klar, also ich meine, das weiß ich natürlich schon oder es ahne ich zumindest im Vorfeld, ähm, das könnte schon ein Thema sein, was Menschen interessiert. Simone Tomala war genauso ein Thema. Oder ein anderes Thema, Silla Shahin. Ähm, Silla Shahin war auch im Playboy, die kannte man damals nur aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und sie hatte eben auch so ein, das, das, sie umwehte etwas äh, Abenteuerliches, nämlich was Exotisches, weil Vater ist, 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 ist Moslem, Mutter ist, ist Christin, äh, Türkische Herkunft, so. Und das war irgendwie ganz was Besonderes. Und er hat die Bildzeitung am nächsten Tag auch getitelt, so darf eine Muslima sich nackt im Kleber zeigen. War natürlich großartig, eine wunderbare Vorlage, weil dann sind wir plötzlich auch Feministinnen zur Seite gesprungen und haben gesagt, was ist denn das für eine Frage in unserer Zeit? Sind wir denn noch im Mittelalter, wo man den Frauen vorschreiben kann, was sie tun und lassen dürfen? Also, das spielt natürlich schon immer auch alles eine Rolle, so wie relevant ist die Person, interessieren sich Menschen für diese Person oder nicht.
0: Und die Interviews haben jetzt keine ganz so tragende Funktion mehr wie früher oder doch?
1: Die Interviews haben natürlich, also sagen wir mal so, wenn es nur um Fotos ginge, dann würden wir halt einfach nur Fotos rausbringen. Aber ähm, das, das Einzigartige am Playboy ist ja eben tatsächlich die, 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 die Mischung. Äh, dass das du der, der, der Playboy ist eben eine ganz, einzigartige Mischung an verschiedenen Zutaten, die eben tatsächlich erst dieses Gericht ergeben. Es ist eben nicht nur eine Vorspeise und nicht nur eine Nachspeise, sondern es ist eben ein mehr 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 Gängemenü. Und die Interviews sind ja nach wie vor sehr 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 zitiert auch so. Und wir merken, dass bei unseren Lesern eben auch durch das Feedback, dass eben die Mischung eine große Rolle spielt. Das sind, das können Reportagen genauso sein wie sage ich mal Genusstipps.
0: Wie viele Frauen lesen eigentlich den Playboy? Also
1: aktuell haben wir ermittelt, dass es 13 Prozent sind, die die Playboy-Ausgabe lesen. Online auf playboy.de sind ist der Frauenanteil sogar noch größer. Das liegt fast bei 25 Prozent.
0: Hätte ich jetzt also, so nicht ist. gedacht. Und wie viel Post trödelt bei der jede Woche ein Also oder jeden Tag an E-Mails von Frauen, die sagen, ich würde auch gerne mal, guck doch mal. Ja, also Post gibt es tatsächlich immer noch. Es gibt Postkarten.
1: Habe ich die irgendwo rumliegen? Ich muss da gerade gucken. Ich, glaub, ich hab hier tatsächlich eine, eine Jetzt zeigen mir
0: bloß keine Bilder hier. wie Ich habe <lacht> hab,
1: hab hier so schöne Briefe, gestaltete Briefe. Ja. Aber das ist mittlerweile eher, sage ich, ähm, die Ausnahme, sondern das meiste passiert natürlich auf elektronischem Weg. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch auf, auf, auf bei Instagram und Facebook natürlich und Twitter auffindbar bin, bekomme ich sehr viele Bewerbungen tatsächlich auch direkt über über Instagram zugeschickt oder
0: per E-Mail auch. Klar. Und ist da auch die ein oder andere schon dabei gewesen, die es dann natürlich ins Heft geschafft hat?
1: Absolut. Also ich kann dir auch da zwei Beispiele nennen. Zum Beispiel unsere ähm, aktuelle äh, noch Plämme des Jahres, Julia Römmelt, die, der, glaube ich, 1,2 Millionen Menschen auf Instagram folgen. Die hätte mich damals über Instagram angeschrieben. Oder Sarah Nowak, wie sie damals, Sie heißt jetzt? Wie heißt sie, die, die ist ganz große Influencerin geworden, ähm, um, Garrison, glaube ich. Sarah Garrison. Ja, Sarah, Harrison. Sarah, Sarah Die Harrison. Ah, Harrison. 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 Oh, Sarah, Verzeih mir ja. das bitte. Ja, Aber ja. ich kenne dich immer unter Sarah <lacht> Die hatte mich damals auch, die hatte mich damals angeschrieben über, über gab es damals Instagram schon? Ich glaube ja. Sorry, Sarah, wir sind ja noch ja. gar nicht so alt. Ähm, mich da angeschrieben und ja, und so ist es auch, so ist es auch entstanden, klar,
0: absolut. Was würdest denn du davon halten, wenn dein eigener Nachwuchs plötzlich sich im Playboy wiederfindet? Als Vierfachvater ist das. Äh
1: naja, sagen wir mal so, das wird nicht passieren, solange ich Chefredakteur bin, weil das doch ein bisschen komisch ist, wenn der Vater seine ja, genau. Tochter. Das, glaube ich, werde ich dem einen oder anderen erklären müssen. So, Aber äh, klar, also wenn ich das... Nochmal, ich finde ja... Also ich würde mich nicht für den Playboy ausziehen, weil ich bin auch schon mal gefragt worden. Nein, ich bin ein Mann und das entspricht nicht dem Konzept des Playboy und nicht der Erwartungshaltung des Playboy-Lesers. Er könnte damit relativ wenig anfangen. Wäre ich eine Frau, würde ich mich geehrt fühlen, ähm, für den Playboy angefragt zu werden und ähm, ja, also, natürlich habe ich damit, hätte ich damit überhaupt kein Problem, weil es ist ja, wie gesagt, das natürlichste, Natalia Abelon hat das einfach so gesagt, Nacktheit ist der natürlichste Zustand
0: unseres Menschen. Ja, aber auf der anderen Seite ist heute so viel Nacktheit wie noch nie wahrscheinlich, ob es jetzt im Internet ist oder ob du über die Straße läufst und irgendwelche Plakate siehst, und auf der anderen Seite gibt es immer wieder einen Aufschrei, und in Amerika sind sie immer noch nicht so weit, dass wenn einer mal irgendwie das Oberteil runterfällt beim Super Bowl, dann gibt es gleich eine Staatskatastrophe, ja.
1: ja? weil wir tatsächlich in einer Zeit leben, wo Nacktheit und Sexualität wieder, wieder verteufelt wird. Also es ist eigentlich was, ähm, und das ist das Verblüffende, und das finde ich das Faszinierende, dass ausgerechnet ähm, die, 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 die neuen Femin Vertreter des Feminismus. Frauen dafür verurteilen, wenn sie eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Also, sprich, sich zum Beispiel nackig machen im Playboy. Wo man doch eigentlich sagen müssen, das ist doch die Urform des Feminismus, dass eine Frau tun und lassen kann, was
0: sie will. Ja, vielleicht schwingt dabei viel mit, dass sie sagen: Okay, dann, dann zieht sich eine Dame im Playboy aus und irgendein junger Mann liest es und sagt: Ah oh ja, alle Frauen sagen hier, äh, nimm mich. Ja. Und, ja, aber da sagt
1: ja die Frau, weder durch die Bilder noch durch das Interview.
0: Ja, aber ich meine, ihr guckt ja einfach extrem drauf, dass es nicht abgleitet und, und irgendwie pornös wird, sondern äh, eben eher erotisch äh, sexy, oder? Na klar, und zwar, das tun wir ja,
1: also so eine Fotoproduktion, das muss vielleicht noch erklären, ist ja Teamwork. Also das ist ja nicht so, dass wir da ein, ein, ein ich habe eine Simone Tomalla und sagt, pass mal auf, ähm, zu der Uhrzeit triffst, musst du da und da sein, so, und dann ist da ein Fotograf und der lichtet dich jetzt ab, Feierabend. Sondern so also ein Fotoshooting entsteht ja in, in wochenlanger, manchmal monatelanger Vorbereitungszeit und Teamwork, also wo man sich genau austauscht. Wie sollen die Fotos, was ist eigentlich die Botschaft? Wie ist das Setting der Fotos? Was will ich eigentlich mit den Fotos ausdrücken? Also, und da ist hängt ja zum Beispiel schon mal, also, ich nenne dir auch ein Beispiel, wenn wir bei den Tomalas bleiben. Simone Tomala wollte in einem Schloss fotografiert werden, in Belgien. So richtig feudal, das ist ganz toll. Dann habe ich mich mit Sophia unterhalten habe gesagt: Du, deine Mutter wollte so ein ganz klassisch klassisches Schloss, so ganz elegant. Wie möchtest du es gerne? Ich möchte gerne in einem Karker möchte ich fotografiert werden. Ja, ich bin Karker mit Eisenketten. Sage ich, ja, aber das ist doch, das ist doch nicht, das ist doch nicht sinnlich. Doch, das ist ihre Form, sich sexuell auszudrücken, erotisch auszudrücken. Und das ist, das ist was ganz Wichtiges. Also wir besprechen das mit den Frauen, wie ihre ganz subjektive und persönliche Vorstellung ist, sich selber auch das Thema Körperlichkeit
0: Auszudrücken.
1: Das heißt, es ist auch wieder eine sehr individuelle Entscheidung und ein sehr
0: individueller Prozess. Und ist dann jemand da, der sagt, ah, so viel geht jetzt und das wollen wir nicht mehr im Playboy klar. sehen und das ist äh, über der klar. Grenze und so? Klar,
1: klar, klar. Also auch das ist etwas, ähm, was auch gemeinschaftlich entschieden wird. Also wie viel bin ich bereit eigentlich von mir zu zeigen? Hm. Das ist ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja auch so, dass wir mit jeder unserer, äh, unserer, unserer, fotografierten Models oder Stars, wie auch immer, machen wir natürlich Verträge, wo wir das genau auch festlegen, natürlich, dass man, das ist ja auch so, dass wir kein Bild veröffentlichen, was nicht vorher sozusagen von den von den prominenten Frauen auch freigegeben ist. Das ist, das ist ganz wichtig. Das ist wirklich eine, eine Form von gemeinschaftlichem Werk, das man da
0: kreiert. Du machst es jetzt im Jahr 2022 gemeinschaftlich mit den Models, mit den Fotografen, mit deinem Team, das auch aus vielen Frauen besteht. Der Hugh Hefner hat es wahrscheinlich in den 50ern ein bisschen anders gemacht, oder?
1: Ja, der hat es, so viel ich weiß, ganz ähnlich gemacht. Also der Hefner war auch schon ein extremer Teamplayer. Also auch so, was ich aus den Erzählungen weiß und auch so, sag ich mal, was man nachlesen kann, ähm, war das schon so, dass er sehr... Auch mit dem und dass auch Frauen eine große Rolle gespielt haben, also auch in seinem, seinem, seinem Team. Also, auch das war damals nicht ein reines Männerteam. Also, auch Heffner hat sehr stark ähm, in einem Team das sozusagen kreiert, was ja. der Playboy
0: heute ist. Und was seine eigene Figur angeht, du hast ihn ja auch mal persönlich äh, getroffen. Äh, war das auch ein bisschen mehr? Show-Business als echtes Leben? Also gerade diese Menschen, mit denen, also Menschen, dieses große Haus, ja, dieses ja. Wohnhaus mit Garten und wo, wo er mit mehreren Damen dann gleichzeitig hauste in einer Grotte, sind Dinge passiert, die angeblich nie das Licht der Welt erblicken dürfen. Und so äh, war es ein bisschen mehr Showgeschäft als echtes Leben?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, ähm, auch Hefner ist natürlich. Da muss man wahrscheinlich unterscheiden. Ich meine, der Hefner war ja eine öffentliche Figur. Also ich meine, der Hefner, Hefner Jo Hefner ist eine Figur der Zeitgeschichte. Der wirklich, er taucht ja inzwischen auch, sage ich mal, in 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 der als teil der kulturgeschichte also er taucht ja auch in netflix produktionen auf die sich sag ich mal mit der mit dem thema der 60er jahre und der sexuellen Ent, in, in, Ent, entwicklung auch 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 befassen und die ist ich sag mal die, die sexuelle revolution wäre ohne hefner nicht, denkbar gewesen, zumindest wäre sie anders verlaufen so, dass der Hef, Hugh Hefner natürlich auch sich selbst ikonisiert hat durch, durch seinen Lebenswandel, durch dieses das, das Leben in dieser Playboy-Menschen, in der ich ja auch
0: tatsächlich ein paar Mal war. Wie war denn das so, da? Der kommt er ja dann wirklich im Pyjama um die Ecke und hat die Pfeife zwischen den Kiemen?
1: Ja, er hatte zu der Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, das war zum 85. Geburtstag, ähm, da hat er keine Pfeife mehr geraucht. Also ah. da hat er, glaube ich, schon gesundheitlich soweit Probleme gehabt. Aber ja, er hat diesen Morgenmantel, also das äh, ist ein Pyjama, das sagst du richtig, das, du bist der Erste, der das richtig sagt, weil meistens sagen sie, der immer in diesem Bademantel, nein, der Heffner hatte nie einen Bademantel, einen <lacht> Morgenmantel, also eine Form des Pyjamas, äh, so du, äh, dunkelrot-schwarz, begrüßte einen da tatsächlich. Also er begrüßt er nicht an der Tür. Das machen dann hat dann damals schon sein Personal gemacht. So. Ich habe ihn damals äh, zum ersten Mal getroffen, zum, anlässlich seines 85. Geburtstags. Ihn dort besucht in der Menschen. Und ja, dann schreitet er. Gemächlichen Schrittes kam er dann auf leisen Sohlen. Er hat eine ganz tiefe, ganz tiefe, markante Stimme. Großartigen Humor. Ähm, also er war... Ich meine, ich habe ich hab hab ihn mehrmals getroffen, aber ich habe ihn natürlich kennengelernt, das muss man auch sagen. Also, also ihr seid nicht zusammengesetzt
0: und sagt, Hefner, was willst du denn trinken?
1: Geh einen aus. Wer Hefner wirklich war, weiß ich natürlich auch ja. nicht. Ähm, aber er war schon eine, also so wie ich ihn wahrgenommen habe, war er schon eine sehr, sehr, sehr interessante Figur, sehr bescheiden, sehr neugierig, sehr interessiert, sehr
0: humorvoll. Ja. was ich an dem faszinierend finde ist in der Tat, dass er sehr jung ähm, da eigene Wege gegangen ist und da auch was Neues auf die Beine gestellt hat, was es so vorher nicht gab und was ich ganz spannend fand, ich habe weiß gar nicht, das ist schon ein bisschen länger her, irgendwie entweder beim Seppen oder im Netz beim irgendwie, wenn man mal so durch YouTube flippt gibt es plötzlich alte Videos von einer Fernsehshow von ihm, die ich total mhm. spannend fand. Da hat er in äh, sein Penthouse eingeladen, im Prinzip kam die Kamera, wie ein Gast bist du als Zuschauer dabei und dann kommt Sammy Davis Jr. rein und die reden ein bisschen und dann ja. singt der und das ist wie so eine Stehparty. Es gibt im Prinzip gar keine Bühne, sondern du bist als Zuschauer einfach dabei gewesen, was ich echt einen spannenden Move fand und das scheint auch gar nicht so unerfolgreich gewesen zu sein
1: damals. Ja gar nicht. Die Sendung hieß Playboy After Dark und das war in den 60er Jahren und auch da, das war ein Meilenstein, muss man wirklich sagen, weil es war die erste Fernsehshow, die national ausgestrahlt worden ist in Amerika, wo schwarze Künstler aufgetreten sind. Das kann man sich ja. heute auch gar nicht mehr vorstellen. Das war damals auch ein Tabubruch. Du hast Sammy Davis Jr. gerade genannt, genau. Und das Besondere an diesem Format war, und es wundert mich total, dass das niemand wieder so aufgegriffen hat, er hat praktisch, das war ja bei ihm in Chicago in seiner ersten Playboy Mansion äh, und das war praktisch eigentlich in seiner Wohnung und da hat er die Leute begrüßt und da wurde Party gefahren, da hat man sich unterhalten, da, da sind die Weltkünstler Sinatra und eben Sammy Davis Jr., Red Pack ist dort aufgetreten, So, das war eben so eine Mischung aus, ähm, eigentlich so wie, wie, wie er Playboy verstanden hat, also ähm, Playboy ist eben nicht ein Magazin gewesen und Playboy ist nicht ein, ein, ein Flugzeug gewesen, sondern Playboy ist ein Lebensgefühl gewesen. Und zwar ähm, ging es immer darum, das war auch das Besondere in der, in der Zeit. Er hat ja den Playboy groß gemacht in einer Zeit, als die Amerikaner raus wollten. Wollten auf den Mond, wollten, haben sie ja dann auch geschafft, so. Sie wollten raus und er hat gesagt, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will rein. Also ich will zu mir kommen und, und hat sozusagen dieses Penthouse erfunden, er hat gesagt, so, wir Jungs erobern uns die Innenstädte zurück. Und er lebte, wohnte, arbeitete, vögelte,
0: darf man das bei dir sagen, <lacht> ähm,
1: sozusagen alles an du einem... schon, wenn, dann du. <lacht> an einem Ort. Er hat geliebt. Das war eben seine Menschen.
0: Ja, Seine Menschen. Ja. Was ich ja spannend finde, wo, also ich glaube, damit kannst du doch allen ähm, Frauen, die glauben, dass du auf einer anderen Spur unterwegs bist, sofort ähm, den Wind aus den Segeln nehmen. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich habe ja jetzt vorher, wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage, nochmal geguckt. Beutin ist der Nachname deiner ersten Frau. Das finde ich total klasse. Das ist ja das auch nur mal ein ganz neues Männerbild irgendwie, oder? Ja, ja. den
1: Namen habe ich, also meine ältesten Kinder, meine beiden Kinder, äh, Noah und Fabi, äh, die heißen ja auch Beutin mit Nachnamen ja. und für mich äh, war das schon noch so, dass ich den, den Namen dann eben auch nicht, wir haben uns entscheiden lassen vor ein paar Jahren, also zwölf <lacht> Jahren oder so, <lacht> 13 Jahren, ähm, trotzdem wollte ich den Namen nicht abgeben ähm, und, und habe den Namen behalten, findet. Jule, meine, meine, meine heutige Frau, suboptimal, muss man auch sagen. Ähm, aber ja, doch, also das war damals wahrscheinlich noch ein bisschen unüblicher. So also ich glaube, ja. mittlerweile ist es auch kein Thema mehr.
0: Nee, überhaupt Ja, diese Namensdiskussion, die hat es ja früher überhaupt nicht gegeben, also ja. äh, nicht mal beim Eintritt in die Ehe. Ja. Äh, von daher, das fand ich irgendwie äh, klasse. K kriegst du denn heute auch noch von äh, so, so Feministinnen Briefe regelmäßig oder ruft alles Schwarze alle paar Wochen an oder wie ist das? Nee,
1: Alice Schwarzer ähm, hat, glaube ich, meine Handynummer nicht so. Liebe Alice, wenn du das... Wenn du das <lacht> ich gebe die hörst. gerne mal
0: weiter, ja. Ich gebe die gerne mal weiter. Sehr gut, sehr gut.
1: Vielleicht äh, ver verknüpfst du uns ja, ja mal so. Also, ich meine, wir sind ja in diesem Jahr, Playboy wird 50 Jahre. Deutscher Playboy wird 50 Jahre. Das wäre doch mal wirklich eine wunderbare Gelegenheit für ein Gipfelgespräch zwischen dir, liebe Alice Schwarzer, und dem Playboy. Also ruf mhm. mich an. Die Nummer bekommst du von Ingo.
0: Und äh, Alice kommt dann auch aufs Cover, ohne sich äh, auszuziehen. Ja, das, äh, also sie wird in jedem
1: Fall auf dem Cover stehen. Ja, <lacht> genau. ja.
0: ich sage jetzt auch schon Alice, weil es, es klingt, es klingt ein bisschen erotischer noch, ein bisschen mehr erotisch aufgeladen. Zumal sie ja auch eine heiße Story hat. Also ihre Lebensgeschichte ist ja auch ähm, aller ähm, allerbunte. Versuchst du diese Karte auch immer wieder in den Playboy-Ausgaben zu spielen und dann wirklich auf den Tisch zu legen und sagen, hey Freunde, wir, wir sind für Gleichberechtigung und äh, das ist vielleicht der falsche Weg noch einiger Männer und versuchst sie auf den rechten Weg zu weisen?
1: Ja, Das Schöne ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt am Playboy und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so erfolgreich sind. Ähm, wir erziehen die Männer nicht. Wir erzählen auch niemandem, was er tun und lassen muss. Also es gibt ja so Magazine, ähm, die, die so als Fitnessguide funktionieren, wo der Mann klar klargemacht wird, dass du in sechs Wochen unbedingt ein Sixpack haben musst, sonst landest du nicht bei Frauen. Aber ey, jetzt war, Entschuldigung,
0: ich muss da eingrätschen. Du als äh, alter Blattmacher, du, du machst dieses Business ja schon ein paar Tage länger mit Zeitschriften. Ich habe ja früher auch immer so Männermagazine gekauft, bis mir aufgefallen ist, im Prinzip ist jedes zweite Cover ist gleich. Du wirst ja. immer schlank, schön straff und, und es hat immer, also es, es braucht gar nichts dafür. Ohne Aufwand, schlank und schön. Ja.
1: Ja, äh, mittlerweile haben die Leser schon begriffen, das ist nicht ganz so einfach, sondern ich muss tatsächlich was tun. Ähm, und, und also der Playboy ist nie ein Erziehungsratgeber gewesen. Ja. Das heißt, und ein Optimierungs, äh, wie sagen mal so, Optimierungsguide-Trainer, sondern wir lassen die Männer schon so, wie sie sind. Wir wollen sie anregen, wir wollen sie nicht erziehen, wir wollen sie anregen. Und natürlich ist das Thema Mann-Frau, ähm, Rollenverhältnisse, wie, wie die sich verändern und verändert haben. Und verändern ist ein ganz wichtiger Stoff, inhaltlicher Stoff äh, der Auseinandersetzung im Playboy. Sowohl mit unseren Titelstars, also wo wir das natürlich auch immer thematisieren, als auch in den Interviews. Ähm, das spielt schon, schon, also auch das ganze Thema, sage ich mal, Gendern. Das ganze Thema MeToo ähm, wirst du als alter Playboy-Leser und als Playboy-Fan, weißt du, findet sich an ganz vielen Stellen des Magazins. Also natürlich, also äh, das ist ja auch das Spannende. Also es gibt doch gar nichts Spannenderes. Also ich meine, wir, wir Playboy-Macher machen doch nicht für, 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 für Eremiten, also für Männer, die sich zurückgezogen haben auf eine einsame Insel, die Insel Athos oder sonst was, äh, den Berg Athos und äh, dort praktisch in die innere Immigration gehen. Im Gegenteil, der Playboy-Leser und der Playboy-Fan nimmt Teil am Leben. Der, es hat Lust auf Leben und der Playboy-Leser ist auch zur Hälfte in, in Beziehungen, in, zur Hälfte ist er Single und war in Beziehung oder will in Beziehung. Also der Playboy-Leser steht mitten
0: im Leben. Lesen eigentlich auch Homosexuelle den Playboy? Das
1: wissen, fragen wir nicht ab, aber ja. ähm, also homosexuelle arbeiten beim Playboy, mit ja. dem Playboy und deshalb äh, bin ich ziemlich sicher, dass wir auch ähm, durchaus viele ähm, homosexuelle
0: Leser haben, klar. Und Leserinnen, ne? Ähm, und Leserinnen, ja klar. Was, was ich gerade irgendwie noch interessant finde, äh, mir ist es vor unserer Aufzeichnung hier nochmal gekommen, wir hätten ja fast um ein Haar, das war ein paar Jahre, bevor du den Playboy ähm, bekommen hast, zusammen ein volle Kanne Magazin gemacht. <lacht> Stimmt. Da, da hätten wir aber nicht 30 Prozent der Bilder, die heute im Playboy ja. sind, untergebracht. ja? Weißt du hier <lacht> auspackst. <die> da <lacht> das das wäre was gewesen. Da dachte ich mir, das ist, ähm, will das jetzt nicht allzu sehr vertiefen, interessiert ja keinen, aber ähm, ich dachte damals, dass der, der Service-Gedanke in Magazinform eigentlich irgendwie äh, schön reüssieren könnte auf dem deutschen Blättermarkt. Du warst ähnlicher Meinung. Hat dann ja. irgendwie nicht funktioniert und als du den Playboy bekommen hast, dachte ich mir, ja. Es hat doch immer alles auch, was mal nicht klappt, irgendwie äh, was Gutes. Ne?
1: Du siehst ja, dass wir trotzdem ja immer, trotzdem in all den Jahren immer wieder Anknüpfungspunkte ja. haben.
0: Ja, was ich ja auch spannend finde in dem äh, großen Markt der Zeitschriften, ist, dass immer mehr Menschen, die man äh, als, als Stars und, und Prominente kennenlernt, plötzlich eigene Magazine bekommen. Mhm. Ob das jetzt äh, der Kollege Eckhard von Hirschhausen ja. ist, äh, Guido ja. Maria Kretschmer, Barbara Schöneberger Joko Winterscheidt hatte auch mal eins. Warum gab es diese Welle und ist die jetzt wieder dabei abzueppen oder bleibt das ein Trend? Ich glaube, das
1: war natürlich, das war irgendwie logisch. Also in dieser Zeit, wo Personality irgendwie so über allem steht, dass, dass es zumindest diesen Versuch gibt. Aber man sieht auch, du hast gerade die Beispiele genannt und du hast aber auch genannt die Beispiele, die es nicht mehr gibt. Zum Beispiel Joko Winterscheid. Vielleicht nicht jede Persönlichkeit trägt tatsächlich so ein Magazinkonzept. Ähm, was ja sehr, sehr erfolgreich ist, ähm, und ich glaube, das ist ja eigentlich die Mutter, zumindest in Deutschland, dieser dieser Personality-Magazin, ist Barbara Schöneberger. Und ich glaube, dass das schon sehr stark eben wiederum von dieser Persönlichkeit abhängt und was ganz wichtig ist. Ähm, Barbara Schöneberger, ich glaube, dass sehr viele das Magazin, vor allem Frauen, äh, lesen und kaufen, nicht weil sie... Fangirls sind von Barbara Schöneberger, sondern dass Barbara Schöneberger für etwas steht, wo sich die Leserinnen wiederfinden können. Und ähm, das ist, glaube ich, der, der, der Grund und der Zauber, warum sowas funktioniert. Die Leute, äh, erwachsene Menschen kaufen sich keine Fanmagazine. <lacht> sondern das ist, es muss was auslösen, so nach dem Motto, ja, Mensch, die Barbara erlebt Dinge oder spricht sie aus, die ich genauso empfinde. Auch in derselben Lebenswelt. Dann kann das funktionieren.
0: Jetzt haltet ihr nicht nur in den deutschsprachigen Ländern den Playboy hoch, sondern ähm, jetzt seit diesem Jahr auch die Sports Illustrated. Ähm, Sport, also es ist auf jeden Fall mehr Sport als in den sexy Sport-Clips auf äh, Sport 1, ja. Sondern da, da ist eine Mischung auch aus Lebensgefühl und Sport, die lange in Deutschland nicht stattgefunden hat. Und die ja, aber jetzt will. auch super äh, erfolgreich funktioniert. Ne? Ihr wollt es aber auch nicht zu oft machen. Wir
1: machen das jetzt tatsächlich, also die erste Ausgabe, das ist die hier mit Julian Nagelsmann. Und wer sich für Sport interessiert, für Fußball, weiß, dass äh, wir damit einen Trend gesetzt haben, weil plötzlich äh, trägt Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer, sehr offensiv und sehr gerne, nämlich ein bisschen ausgefallene Jacken auch äh, öffentlich jetzt auch zu spielen. Ähm, ja, Sports Illustrated machen wir aktuell viermal im Jahr. Plus eine Sonneausgabe, das ist die Swimsuit Issue, die Bikini-Ausgabe, das kennt man vielleicht auch. Manche kennen nur die Swimsuit Issue. <lacht> genau. Sports Illustrated ist tatsächlich ein Sportmagazin, also wo es wirklich von der ersten bis zur letzten Seite um, um, um Themen rund um das Thema Sport geht. Aber unser Claim ist eben auch, weil Sport mehr ist. Weil also es, geht, es geht nicht um Bericht, Ergebnisberichterstattung, sondern es geht schon um Persönlichkeiten, es geht um, um Phänomene, um, um, um Menschen. Also wenn man sich das, die Themen der ersten Ausgabe anguckt, Julian Nagelsmann, eben der Nagelsmann-Faktor, wie der Bayern-Trainer eine Ära prägen will. Und dann sind so über Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, so die Legende, Andrea Petkovic mit einer ganz tollen Kolumne. Also es geht schon um Persönlichkeiten, die den Sport prägen.
0: Ja. Und auch das ist jetzt wieder erfolgreich. Es hätte ja auch nicht ganz so erfolgreich laufen können, ne? wenn man sich plötzlich selbstständig macht mit so einer Marke wie dem Playboy und dann plötzlich allein vors Haus zieht und sagt, jetzt suchen wir uns mal ein paar Büros und jetzt fangen wir wieder an. Und seid ihr im Prinzip dem Schicksal dankbar, dass das so gut gelaufen ist ja. oder… Musste das einfach so sein, weil ihr da das, Tag und Nacht dran gearbeitet habt? Das
1: muss so sein. Also ich glaube, dass ähm, das Wichtigste ist, ähm, wenn man Erfolg haben will, muss man daran, erst erstmal selber dran glauben. Wenn man selber nicht dran glaubt, dann wie soll man andere davon überzeugen? Und ich glaube, was total hilft, ist, wenn man das tut, was man liebt. Und ähm, da spreche ich für Miriam genauso wie, äh, wie für mich. Wir tun einfach das, was wir extrem lieben. Also ähm, wir 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 sind, Miriam ist kein Mann, und liebt den Playboy aber genauso wie ich ihn liebe. Auch wenn sie ihn aus einer, aus einer anderen, äh, Warte sieht, aus einer anderen Position sieht. Und so geht das, so sprech für das ganze, ganze Team. Und mit Sports Illustrated ist es auch so. Das ist einfach eine, eine unglaubliche Marke. Das ist die größte Sportzeitschrift Amerikas. Und, wir haben einfach, als wir die ersten Gespräche geführt haben mit den Amerikanern, die da in New York sitzen, da haben wir einfach, waren wir angefixt. Da haben wir gesagt, Mensch, das ist doch total genial, das macht doch, also sich damit beschäftigen zu dürfen und, und, und wir empfinden das, also ich empfinde das auch so als totale, totales Geschenk, mich mit Dingen befassen zu dürfen, die mich wirklich begeistern. Und ähm, dann ist es gar nicht mehr so schwer, damit andere anzustecken und andere zu begeistern. Und grundsätzlich, ich sage mal so, wir sind jetzt nicht nur Herzensmenschen, sondern wir haben auch ein bisschen Restverstand, haben wir noch. Wir haben uns das schon ganz genau überlegt, was wie erfolgreich sein kann. Und wir merken das beim, beim, wenn wir auf den Playboy kommen. Ich meine, wir haben äh, gerade so viele Abonnenten wie seit dem Jahr 2000 nicht. Also wir wachsen im, äh, bei den Abonnenten. Wir haben eine Reichweite. Wir sind gerade um 70.000 Leser gestiegen, von 800 auf äh, 870.000. Also wir wachsen auch in einem, einem Segment, wo viele sagen: Ach, wer liest denn eigentlich noch Printzeitschriften? Wir merken einfach, das interessiert
0: Menschen. Und ja.
1: ähm, sonst müssten wir es nicht einfach das nur für uns machen, wäre nett. Aber aber wir, wir merken einfach, es interessiert
0: auch andere. Was ich ja im Print spannend finde, und ich habe während des Studiums ja ein bisschen für die Münchner Zeitung Reportagen geschrieben und dann irgendwann, ist jetzt aber bestimmt auch schon wieder 10, 15 Jahre her, hatte ich mal eine Idee für eine, für eine Zeitung mit Interviews und wir haben die entwickelt und auch mit einem großen Verlagshaus und dann gab es auch die ersten äh, Kalkulationen, bevor man so eine Testausgabe äh, machte, und was ich so spannend fand, ist, dass es da so ein ganz, ganz kleines Fenster gibt, in, ja. dem man, in dem man so sagen kann, okay, wir investieren so viel und kriegen das Investierte wieder raus. Wenn du unterhalb des Fensters, also sprich verkaufte Ausgaben fällst, mhm. dann verlierst du unfassbar viel Geld. Bist du aber drüber, kann es auch sehr gut laufen. Also das finde ich sehr interessant an diesem Printmarkt.
1: Ja, du hast... Äh, worauf du ansp äh, anspielst, ist natürlich, du hast bei Print, anders als bei Digital, unglaubliche Kosten erstmal, weil ich muss die ganzen Hefte erstmal drucken. Und ja. es ist ja tatsächlich so, dass wenn ich ein, ein Heft drucke ähm, und in den Handel gebe, weiß ich, bevor ich sozusagen ein Heft verkauft habe, weiß ich schon, dass ich die Hälfte leider der Hefte wegschmeißen muss. Aber die kommen ähm, dann wieder zurück. Die kommen dann wieder zurück. Ja. Genau, die sammeln wir auch zum Teil ein und geben sie nochmal auch in den in den in den, in den Markt. Aber Druckkosten, Papierkosten, Wahnsinn, Papierkosten gerade, unglaublich, wie die gestiegen sind. Also du hast schon einen enormen Aufwand. Und das musst du schon, sage ich mal, sehr klar kalkulieren im Vorhinein, ob das überhaupt ein Geschäftsmodell sein ja. kann. Und das, ja, aber das haben wir natürlich gemacht und ähm, fühlen neu. uns bestimmt
0: ja genau ich wollte gerade sagen läuft und es gibt ja auch für all die ähm, Magazine heute wirklich die Möglichkeit dann sich noch äh, via Web auszubreiten ne auf Instagram und, äh, und Ihr, ihr macht ja mittlerweile auch ganze Gentleman's Weekends, wo ähm, Männer gemeinsam nicht in Urlaub fahren, sondern da wird auch gearbeitet, aber auch Whisky getrunken. Ne? Also man da
1: wird auch Whisky da getrunken, da wird, genau, das sind Meisterklassen, so nennen wir das dann auch so, da wird auch etwas erlebt, da habe ich dann auch immer ein, ein Kamingespräch, einen prominenten Interviewgast, äh, den ich dann den, den, den den. das ist sehr exklusiv, Klick, sehr ja. Exklusiv. da dürfen nur zwölf Leser mitmachen. So. Klar, wir machen Podcasts, dankenswerterweise ja. warst du ja auch schon mal bei den Playboy-Bargesprächen.
0: Aber das finde ich ja wirklich dann auch interessant, dass du natürlich auch durch solche Gentleman's Wochenenden äh, deine Leser relativ gut kennenlernst. Ne? Also nicht nur durch die Marktforschung, sondern auch im wirklichen 1 zu 1 Gespräch. Absolut, absolut. Was ich nicht vergessen darf, dieser Podcast ist ja auch ein sehr musikalischer und äh, ich hole mir von jedem Gast noch seinen besten Song der Welt ab. Was ist dein bester Song der Welt? Du hast ja früher selbst Musik gemacht. Äh, ich ja. habe hab gehört, Beatles Cover Band war so der erste
1: ja, Schatz. war nicht das Erste. Ich hatte so eine klassische äh, klassische Schülerband auch, so wo ich Gitarre gespielt habe und gesungen habe. So später habe ich dann andere äh, Gitarre spielen lassen. So ähm Ingo, irgendwie hast du es nie in unsere
0: Band geschafft. Ja, ich weiß, ich war, nicht. War, ihr wart aber, so weit weg von Murano. Ihr wart ja. so
1: weit weg, genau. Ähm, genau, wir haben dann auch Soulmusik gemacht. Aber klar, die Beatles spielen tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle äh, in meinem Leben. Und ich hatte tatsächlich meine Band, die Beatles-Songs gecovert hat. Damit sind wir damals auch in, die, in der DDR auf Tour gegangen. Ach. Und wenn du mich danach fragst, das Beste, das ist natürlich... Du es bist muss jetzt auch kein Beatles-Song
0: sein. Beatles haben wir auch schon. Aber sag, was, was ist für dich der Song, der auf die Liste gehört? Ähm,
1: na, eigentlich ist es tatsächlich, du als Gitarrist wirst es verstehen, while my guitar gently weeps äh, von den Beatles von George Harrison, finde ja. ich einen der größten, emotionalsten, wunderbarsten äh, Songs.
0: Ja. Aber es ist ja nur einer
1: von ganz vielen.
0: Ja, ja, packe ich gerne, packe ich gerne mit drauf. Einer meiner Lieblingssongs von den Beatles ist ja Long and Winding Road. Also da ja, wunderbar. Ich, äh,
1: ähm, von Paul McCartney. Und Ballade. Wie ja. ihr
0: wart in der DDR auf Tour in der damals ja, genau. als genau. deutsche Februar Band? 19.
1: Ja, Februar 1990 sind wir tatsächlich Dresden, ähm, Leipzig, wir waren auch noch in Weimar, sind wir ge getourt. Es war nur eine Woche, aber es war ja. sensationell. <lacht> Beeindruckend also, was.
0: Ich, ich weiß nur, wenn ich mit meinen Bands auf Tour war, äh, ich war froh, wenn ich nach einer Woche wieder nach Hause kam, weil äh, länger hätte ich auch manchmal nicht überlebt. <lacht> wir,
1: wir waren auch krank danach. Also wir ja. hatten äh, im Prinzip, wir sind in der DDR damals noch mit DDR-Mark bezahlt worden, äh, aber du konntest ja damals nichts kaufen außer Bier. Und wir mhm. waren so diese Arroganz. Das ist Ganz fürchterlich. Wir sind dann in so ein, so ein, so ein Bierkiosk gegangen und haben gesagt, oh, das teuerste Bier. Wir hatten dann so 600 Mark verdient. So. Okay. 600 Mark, so. das teuerste Bier war das Ja, Radeberger. Da haben wir das Radeberger. Ja, komm, Kästen, Rade. Und unser Tourbus war dann voll mit Radeberger-Kästen. So. Und ähm, ja, wir waren dann auch gar nicht mehr so gut beieinander. <lacht>
0: ich hoffe, derjenige, der noch fahren konnte, hat euch ja zum Glück noch gut nach Hause gebracht. Florian, ich danke dir ganz herzlich. Bei dir pimpt es immer im Hintergrund. Ne? Du bist äh, ständig neue Bewerbungen für äh, das sind, äh, Shootings, genau, kommen
1: rein. Jetzt hat es bei mir auch noch toll.
0: geklingelt, dass sie die ersten schon bei mir bewerben. Äh, Florian, ja. ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank fürs Dabei sein und äh, bis auf ganz bald und weiter viel Erfolg mit euren Projekten. Danke dir, Ingo.
1: Dir auch alles Gute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt es auf meinem Spotify-Kanal, heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.